0: 各自的世界，刚好你欢迎和磊哥一起谈天说地。培养瑞士方阵步兵需要几个步骤？超级简单，只需要四个步骤。第一步，教会大家稍息力争、立正、向右看齐、齐步走，然后就让大家持兵练，走出国庆的阅兵式那种感觉就够了。显然，每一个穿越过去的人，这一点能够办得到。第二步呢？这在当时。可是最高的军事机密，当然几百年过去了，现在可以公布于众。首先呢，找出几种颜色的袋子，让士兵随机分别的绑上，接着让士兵排成方阵，手持长矛向前奔跑。这时候，你突然喊出其中一种颜色，绑着这个颜色袋子的士兵就要立刻摔在地下。如果他慢慢的倒下去，你需要用鞭子去教训他。然后，其他的士兵不要管这些人，而且不能被这些人绊倒，也不能造成队列的混乱，要保持既定的速度向前奔跑。谁要是赶出一点纰漏，要用鞭子去帮助他们形成条件反射，因为这是整个瑞士方阵步兵成功的关键。他们在冲锋的过程中肯定要挨几轮箭雨，倒下 10% 到 30% 的人非常正常。普通的步兵方阵立刻就会乱成一团，但是瑞士人绝对不会，因为他们通过这个方法已经强化训练过。第三招呢，前排的士兵刺向正面的敌人，第二排士兵必须无视正前方的敌人，把长矛刺向右前方的敌人，而这又是瑞士方阵的另外一个长攻诀窍，瞬间就可以击溃正面敌人。他们为什么要这么做？因为当时其他的军队，第一排通常都是剑盾手，也就是左手持盾，右手持剑。当前排的长矛兵刺向他们胸部的时候，他们肯定是举左手拿盾去挡，这个时候右侧就会露出空挡，而第二排侧面的瑞士长矛兵就要趁机刺他的右脸。这一招出其不意，又狠又稳。就算是敌人侥幸闪躲过去。视线也会转向右上方，这时候正面的矛手刺出第二矛，一定要刺到他的左腿，这是他视线的盲区，所以基本上一击即中。听起来战术是不是很简单？简单就对了，简单但是威力无比。比如说，瑞士步兵方阵对阵勃艮第公爵大胆的查理的时候，对方就摆出了英国人惯用的阵型。手持渊盾和常见的骑士下马组成防线，保护背后的长弓手，迎击瑞士人的冲锋。瑞士方阵在200米外开始慢跑，到100米左右开始中速跑，到了30米开始冲刺。这个过程中，肯定被英国的长弓射倒一大片，但是瑞士人却能够保持阵线不乱，不到一分钟时间就冲到对方的阵前。和对方的重步兵交手，这些由下马骑士组成的重步兵，曾经是百年战争中的王者。无论是苏格兰长矛手，还是法国重骑兵，基本上都倒在了这道盾墙之外，最后被打得尸横遍野。然而，瑞士人凭借着长矛挟刺技术，瞬间就能够撕破这道防线，让对方的长弓手暴露在矛尖之下，随后就是一场毫无悬念的大屠杀。从此以后，威震百年的英国长空战术就此退出历史舞台，在欧洲战场消失。而第四招呢，是新兵在前，老兵在后，不留活口。新兵在前是为了防止他们逃跑，不留活口是为了避免因为抓捕俘虏而导致的队形混乱。好了，训练就是这么简单，是不是一听就会？不需要你背什么唐诗宋词。掌握一大堆现代科技，凭借着这四招就可以驰骋天下。所以呢，掌握了这四招就可以穿越，从此加官进爵，每年挣几百个小目标，让美女们拜倒在你的脚下，人生从此开挂，绚烂无比，最后是名扬千古。当然了，这些只是脑洞大开的玩笑，但是我不知道你听出问题没有。当一个国家的主要军事力量全部由外国人组成的时候，对于国王来说，想要保持自己的权威，最重要的问题是什么？很显然，那就是钱。从此以后，挣钱就成为了欧洲国王们最重要的事情。那么，怎么才能挣钱？在这里，欧洲中世纪的国王和我们一样有着同样的烦恼。对于国王来说，最简单挣钱的办法，那就是收地租。可是，问题是，欧洲的国王和中国的皇帝截然不同。无论是法国国王还是英国国王，他们其实只拥有国内一部分土地，还有相当一部分掌握在其他贵族手中，所以这让他们的低租收入相当寒碜。以英国为例，公元1509年，英王的土地收入只有区区 4.2 万英镑，但是， 1513年，英国和法国打了一场仗。就花掉了60万英镑，差一点把当时在位的亨利八世一封。而且当时欧洲虽然加强了中央集权，可是和中国不是一个概念，向贵族们增加税收依然很困难。亨利八世就碰了一鼻子灰，贵族们组成的议会不批准征税，让他虽然恨得牙痒痒，也没有办法。所以后来为什么他打起了教会的主意？其实离婚只是一个诱因，真正的原因是英国教会每年都有高达27万英镑的收入，这笔钱让他眼红不已。而法国国王的情况比英国国王也好不到哪里去，靠土地收入连塞牙缝也不够。所以，欧洲的国王和中国的皇帝有一个本质不同，那就是他们满脑子想的都是如何的挣钱。英王先是靠着抢劫教会财产。而后又是靠着羊毛出口，混不下去的时候，不仅仅到处借钱，而且还出卖王室的土地。最后到了伊丽莎白上台的时候，直接干起了打家劫舍的勾当。因为一场苏格兰战争，就花掉了足足两百万英镑。你说他能到哪里去找这么多钱？法国的情况呢，倒比英国好一点，因为法国的中央集权搞得更加彻底。所以，法王能够向贵族强征战争补助金，让国民缴纳壁炉税，开征了 5% 的商业税，最后呢又搞起了盐业专卖。但是这还不够，所以呢法王又打起了货币的主意，向金银里掺入铜和铅。更不要脸的是，他向犹太人借钱，还不起钱的时候，把对方驱逐出境。这么下三滥的手段。亏他也能够想得出来，所以为了生存，必须搞中央集权。而搞中央集权，欧洲的国王就必须要用雇佣军。因为用了雇佣军，所以就需要更多的钱。为了挣更多的钱，就需要更大的地盘，就要频繁的征战，就需要更多的雇佣军，就需要更多的钱，好吧，就这样绕下去。在整个过程中，欧洲的国王渐渐明白，只有商业才能够提供他们所需要的资金。在和商人不断的博弈中，他们也终于明白一个道理：杀鸡取卵走不通，没有了商人就征不到税，赖账就借不到钱，借不到钱账就打不下去，这样就会威胁到他们的统治。于是各国逐渐开始尊重商人，给商人提供更高的社会地位，国王也不得不开始讲信用，好借好还，再借不难。就这样，欧洲渐渐走上了重商之路。为后来崛起埋下伏笔。回到中国，为什么中国没有走上这条路？谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。